0: Мозок. Мозок. Програма про те, як почати думати.
1: 20.07, навіть вже трошки більше зараз на нашому годиннику громадське радіо. Як ви чуєте, це програма Мозок, яку для вас веде Тетяна Трощинська, і у нашій студії її гостя це Марія Золкіна, аналітик фонду Демократичні ініціативи. Добрий вечір. Нагадаю, «Мозок» в нас має такий підзаголовок програма про те, як почати думати. І, зокрема, сьогодні ми говоримо про кандидатів в президенти, а так само їхні програми та їхні обіцянки, про те, що слід знати, як читати, як аналізувати і так далі. І от, що цікаво, програма «Мозок» саме з цією темою була задумана нами, тиждень або навіть трошечки раніше ще тому. Але разом з тим, от буквально протягом вихідних з'явилося кілька ем, таких подач в медіа, зокрема Vox Ukraine. Ем, редакційну статтю написав е, про порядок денний кандидатів президенти, зокрема ініціатива виборча рада UA так само виступила за ініціативою про те, що слід знати, аналізувати і які uh-huh. питання слід ставити кандидатам. Uh-huh. І так би мовити, не змовляючись, що називається. Так, ми підійшли е, до, до цього. І, напевно, ви це не в останню чергу тим, що ці вибори з моєї журналістської точки зору, а зараз ви скажете, як з вашої точки зору, вони дещо відрізняються, тому що, от, зокрема, 89 людей, які би подали документи, я чесно бачу вперше, а е, я ще застала той час, коли вперше голосувала на перших виборах в е, часи незалежності 91 року. Тобто це правда дуже багато, і коли ми бачимо 89 е, подали, 30, ми розуміємо, вже зареєстровано, є ще час далі зареєструватися, і... Е, Насправді, навіть людині, яка не є політичним аналітиком, абсолютно логічно, що ну, просто не зрозуміло, що робити. От що робити, отакі в мене просто абсолютно базове питання, що робити, коли ти бачиш 89 і 30? Ну, що робити? По-перше, треба розуміти, що всі,
2: далеко не всі ці кандидати, вони взагалі мають не тільки якісь перспективи, але й навіть персональні політичні амбіції. Треба розуміти, що кожен наслідує певні цілі. У одних ціль – це привести свою партію до парламенту, у когось збільшити свої, своє представництво в парламенті, якщо ця партія, наприклад, як Батьківщина зараз має дуже мало голосів, напевно, як ніколи в, за історією її участі в парламентському житті України. Хтось навпаки працює тільки над тим, щоб медійно вбивати інших кандидатів. Ну, от, наприклад, я телевізор останнім часом вмикала дуже рідко, але сьогодні буквально потрапила на рекламу де один з кандидатів, кандидатка Юлія Литвиненко, прямо критикує Зеленського. Це, мені здається, новий різновид використання права на політичну агітацію, бо ну, взагалі агітація вона передбачає як заклик голосувати за когось, так і голосувати проти когось. І в цьому сенсі людині треба, по-перше, визначитися як мінімум з вузьким колом реальних претендентів з точки зору цього виборця, і далі ставити собі питання про цих кандидатів і намагатися шукати на них відповіді. На жаль, якщо ми цього робити не будемо і будемо е- покладатися лише на наші уявлення про цього кандидата, то ми знову опинимося в, в полоні невиконаних обіцянок, тому що ми не зробили раціональний вибір.
1: Тоді для Марії Золкіної, також для наших слухачів, які, можливо, дивляться телевізор, але і я часто не встигаю дивитися теж, ми зробили такий мікс, маленький ролик з телевізійних шоу за минулий тиждень. Це телевізійні шоу політичні 112 каналу Ньюзван, 1+,1. І в такий довільний монтаж, але я собі уявляю, що якщо наш слухачі слухач Слухачка сяде біля телеекрану і так планомірно кожен день почне дивитися телевізійні шоу, то напевно таку кашу, як приблизно ми коли монтували, отримали, отримає і наш слухач слухачка. Отже, прошу, пролик.
0: Один здався без бою, другий госпіталізований у Вінні, а третій привіз шапки з ДАОСу до Києва.
1: А тим часом розмір бюлетеня прагне до безкінечності.
0: Люди-то, ми з вами, ми всього-ліше навсього. розумієте, як робимо те, що нам говорять, і дивимося на ті картинки, які нам показують по телевізорам, які принадлежать тем же олігархам. Давайте ми дивимося, телеканал «Україна». Прекрасный телеканал. Исключительный телеканал. Ну, кому он принадлежит? Ренату Леонидовичу Ахметову Для чего ему телеканал? Для того, чтобы
1: вам, нам, всем здесь мозги стирать. Если вам какой-то сейчас, ну, актуально президентские выборы, если вам какой-то кандидат в президенты предлагает продуктовый набор, какой-то другой набор mm-hmm. или деньги, Будь то в формате э, агитации, составления договора, mm, или так. просто подкуп вот, в тупую, или же наблюдателя. Пожалуйста, деньги берите. А, но ни в коем случае, вот для вас это должен быть такой маркер, что за этого кандидата уже нельзя голосовать ни в коем случае. Начинайте, не гайте час. Люди Эфирный хочут час нор- дуже нормально
2: жить, чтобы не быть бедными, чтобы гордиться своей краиной, чтобы дети имели будущее. Вірити в державу.
0: Андрію, і люди хочуть, щоб на Грибовицькому кладовищі відкопали трьох рятувальників, які там досі лежать. Лідера рейтингів, позвіть сюди в студію, розкажіть, як знижувати тарифи, як знижувати комуналку, як піднімати зарплати, як піднімати пенсії. В студію? Ідіть сюди. Давайте.
1: Володимир Зеленський! Володимир Зеленський! Ідіть сюди, може там Ні, ховається. Людей. Мозок, мозок, мозок. Програма «Мозок» на громадському радіо. Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» в студії. Це такий малесенький, двохвилинний зріз, а е, частина з політичних телевізійних шоу триває по дві години, деякі по три години е, соцільної насолоди від величезної кількості людей, які, е, власне, я не знаю, що вони роблять, агітують, розагітовують.
2: Ну, ця інформаційна навала така і наступна свідомість виборця, вона небезпечна тим, що вона накладається... На розчарування і дуже високий рівень недовіри до державних інституцій, які, в принципі, традиційні для української громадської думки, але вони ще посилюються в негативному такому сенсі тим, що після 2014 року умовно про державницької, про європейської частини суспільства є відчуття, невиправданих надій більше, ніж це було, наприклад, після 2004 року. І в цій ситуації вибір між тими, хто ці надії не виправдав, незважаючи на критичні ситуації. Він стає ще він набуває критичного значення. І саме тому я розумію, виборця, який губиться, не вірить тому, що чує, не вірить тому, що бачить своїми очима, але повторюся, як би це банально не звучало, до тих пір, доки ти не будеш обирати кандидата за конкретними критеріями, які ти можеш визначити сам для себе, Зважаючи на свою систему цінностей, зважаючи на свої потреби, тому що, наприклад, якщо я була би там, підприємцем малої або, малого або середнього рівня, то, напевно, я би, якщо це, моє основ... це мій основний вид діяльності, окрім політичних, ідеологічних, якихось ціннісних, зовнішньополітичних орієнтирів, я би зважала на те, який спосіб, яку економічну, податкову політику пропонує, або навпаки, нічого не пропонує чи інший кандидат, серед яких я, власне, і обиратиму. Або нам, насправді, політична історія, вона дає підказки, бо практично кожен з тих, хто є в першій п'ятірці, чи навіть десятці, згідно з соціологічними опитуваннями за своїм рівнем підтримки серед населення, вони були при владі, на різних посадах, з рівними, звичайно, повноваженнями, але їх є за що оцінювати як професіоналів, як чиновників або як політиків. І тому треба включати свою політичну пам'ять, пригадувати роки прем'єрства Тимошенко, пригадувати, що зробив або не зробив пороспалення Шенко на посаді президента і до цього, коли він обіймав конкретні державні посади, згадувати, там, не знаю, ну, в Гриценка там е, вузько дуже, але тим не менше, так само він був в системі державної влади, можна пригадати. Більше того, через те, що політики е, мають свої політичні фракції здебільшого в парламенті або мали до цього, то можна подивитися, що робила їхня партія, що робила їхня фракція. І навіть, якщо вас не вистачає бажання, часу, ще чогось дивитися, оцінювати повністю там політичну історію голосування, ну, це і не потрібно. Але, повторюся, для кожного виборця є свої критичні питання. Наприклад, Якщо і з цього треба починати, це насправді пропонує і виборча рада ЮЄ, і окремо незалежні експерти визначити для себе умовно три пріоритети, які для вас важливі. Ну, наприклад, для всієї України ці пріоритети вони стабільні. Люди найбільше переживають про економіку, зростання цін, підвищення тарифів, зубожіння там населення, хочуть краще жити економіка другий момент це корупція третій момент це розв'язання війни на сході розв'язання війни з Рос... врегулювання ситуації з російською федерацією тобто якщо для вас так само як і в середньому для умовного середньостатистичного виборця саме ці три речі ключові то послухайте і почитайте програми що говорять що обіцяють або що вже зробили ці політики по кожному з цих напрямків і оскільки ну економіка не так але корупція і е, війна на Сході були ключовими темами за останні п'ять років, то можна прислідкувати, як голосувала в парламенті за конкретні дотичні до Донбасу, корупції, там, е, створення антикорупційних органів, наприклад, проголошення воєнного стану, е, якихось безпекових інших проблем, е, 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 фракція БПП, е, фракція Батьківщини, фракція опозиційного блоку в парламенті, фракція радикальної партії, самопоміч, чи. Тобто ці речі, їх дуже просто відслідкувати. І для цього не потрібно так багато зусиль. Якщо ж ви не поставите цих конкретних питань, ви ніколи не зможете оцінити раціонально жодного кандидата ні в парламент, якщо ми говоримо про мажоритарні круги, наприклад, ні, тим паче в президенти. І, напевно, саме через те, що ми не ставимо собі таких питань під час голосування, ми отримуємо в 2018 році, коли всі очікували, здавалось би, що відбудеться певна на раціоналізацію українського електорату його виборів, ми отримуємо ситуацію, як і приблизно в усі інші передвиборчі роки, коли ключовими чинниками, на які люди зважають обираючи або плануючи обирати депутата, є Харизма, персона конкретна. Є начебто програми і пропозиції, але програми з виборців ніхто не читає. Тобто вони будуть сприймати тільки те, що кандидат говорить і обіцяє в медіа. А говорять вони, до речі, речі часом дуже подібні. І більше того, зараз в передвиборчий час дуже складно буде почути конкретні пропозиції від кандидатів, бо вони боятимуться. Особливо, якщо ми говоримо про першу трійку. Ну, Зеленський, він взагалі оминає, тому що він боїться програти в ці політичні дебати, в нього інша кампанія. Але, наприклад, Порошенко, Тимошенко, Гриценко, вони е, оминатимуть суто з політичної такої технологічної точки зору е, відповіді на дуже конкретні запитання. Ну, Порошенко він е, скоріше і легше відповідатиме на питання про Донбас, наприклад, так, або на, про курс на ЄС і НАТО. Але, от, наприклад, Батьківщина, вона намагатиметься згладжувати, бо вона дбає про те, щоб не тільки зберегти хти, але й додати електоральних балів
1: до тої підтримки, яку зараз має Тимошенко. Я хочу нагадати, що нам можна позвонити 0800 750 490, безкоштовно стаціонарного і мобільного, написати на Viber 067 67 404 76. А якщо немає історії, такої політичної посадової історії у кандидата, той самий Володимир Зеленський, якщо ми говоримо там про лідерів впізнаваності і опитувань, так? Та сама Юлія Литвиненко, яку ви сьогодні так. згадали. Тобто, ми можемо пошукати. Ну, є важко типу Олександр Олександрович Мороз. От, але ми можемо пригадати кількох людей. Політехнолог Володимир Петров, здається, та там угу. подався теж до ЦВК, ще не, не встиг. Ну здає. він же де взагалі там під домашнім арештом. Ну і при цьому, та ем, от, тобто, якщо немає такої політично-посадової історії, що робити з цим кандидатом? Це ж якраз, от, саме те, що ці ситуації та, так та. само е, треба просто
2: мати під рукою одну просту річ. Інтернет. А, якщо зайти на сайт СВК... CVK і подивитися на зареєстрованих кандидатів, то ви можете подивитися як мінімум дві принципово важливі речі про цього дізнатися, про цього кандидата. Буквально в кілька кліків. Перше, це програма, яку він подає до ЦВК. Так, вона не розгорнута. Зазвичай програма, потім, яка буде презентована, вона буде більшою. Але конкретики в ній, скажімо так, буде не більше, ніж в цій короткій. Але ці програми, вони дуже красномовні. І дарма в них люди не хочуть заглядати. І друга річ, яка може навіть більш важлива – це... Це електронна декларація, яку подають всі кандидати. Так от, якщо в цього кандидата немає ніякої історії, або е, історії успішного бізнесмена, назвемо це так, але в декларації у нього шалені статки, або е, ми знаємо навпаки, що він був політиком і був весь час в парламенті, або на, якісь, е, на якихось шаблях державної служби, але при цьому ми знову ж таки бачимо, щось підозріле в його е, електронній декларації з точки зору про його доходів і видатків, то, ну, напевно, це як мінімум привід подивитися далі, хто це. А програми, ну, взагалі, мені здається, навіть враховуючи те, що після обрання кандидати е, е, забувають про них і роблять речі прямо протилежні тому, що вони писали, але навіть на рівні е, обіцянок це дуже важливо. Ну, от, наприклад, е, з того, що таке красномовне. От, наприклад, програму Мураєва, я пригадую, який будує комунікацію з, зі своїм електоратом, в першу чергу, на півдні і на сході України. Там, де є запит на швидке і мирне, тобто не воєнним шляхом, дипломатичним шляхом врегулювання війни на сході. Це один з основних його тез. Одна з основних його тез. Так от, який мир він обіцяє? Бо мир обіцяють всі. І Порошенко, угу. і Тимошенко, всі обіцяють мир, але різними шляхами. Іноді не говорять якими, але розуміть його по-різному. Ну, от Мураєв, наприклад, вважає, якщо почитати програму, складається враження, що ми просто маємо капітулювати перед Російською Федерацією, піти на будь-які поступки, тільки заради того, щоб врешті е, начебто зняти всі питання, які у нас є е, е, в, е, в, цій, в, в цій ситуації, і прямо пише, що нам треба торгувати з Росією, а не воювати. Чи в такій ситуації Буде так само влаштовувати всіх, хто йому симпатизує цей кандидат. Якщо би ви трохи заглибилися і почитали, що має на увазі ця людина, коли вона говорить про мир. Можливо, когось з виборців це би відвернуло від голосування за цього кандидата, або підтримки його в рамках там, соціологічних опитувань. Все е, засновується на знанні, як певній зброї, бо проти виборця працює зброя різного калібру. І інформаційна, і політична, і фінансова, бо працюють мережі, з початку, е, мережі для початку підкупу в різній формі. Підкупу виборця, і до речі, у вас тут в цьому каламбурі інформаційному звучало <підкуп>. про підкуп. Ну е- люди можуть звичайно брати гроші, голосувати за кого хочуть. Так. Але насправді за те, що ти береш нас, також передбачена законодавством відповідальність Власне. не тільки той, хто підкупає що ви це прокоментувати. Бо той, хто підкупає, він несе е- 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 більш сувору, е- більш суворе покарання. Але тут, мені здається, теж навіть кримінальна, можливо, відповідальність за те, що ти стаєш учасником цієї схеми і ти береш. Ну, адмі... Мені здається, що кримінальна, можу помилятися, але вона точно є. Тому це, це не так просто. І те, що нікого не карають, це проблема нашого суспільства, а не така лазійка, через яку можна і брати, і голосувати, насправді, за кого хочеш. Але практика показує, що люди, коли беруть гроші, вони все-таки голосують за того, в кого вони взяли. І це теж такий синдром ем, ну, ем, залежної людини, і ви знаєте, якщо б людини, для якої е, власна гідність, бо право вибору – це в першу чергу гідність, виходить, що ти сам себе ставиш у залежність від чиєго, чиєїсь позиції, яка тобі диктує, що тобі робити за 200 гривень чи 500 гривень. І от якщо ти людині прямо у вічі скажеш, що ти торгуєш своєю гідністю, ти е, е, добровільно в таке політичне рабство на один день віддаєш себе – то, напевно, ці слова нікому не сподобаються. Але якщо це заволювати в якийсь пакет цукру чи лампочку-економку, які іноді роздавали, навіть такі були на УХАУ, гречкою, знаємо, за Черніговом, а в Луганській області лампочки-економки роздавали на виборах по мажоритарному округу. Так от, то, напевно, людині здається, що вона нічого поганого і не робить. Але робить. Треба задуматися про те, ким ти є,
1: бо це політичне рабство терміну на один день. У нас є слухач, слухачка на зв'язку, але я просто в цьому місці мушу сказати, що я знайшла це, що я знайшла зміни до закону угу. і прийняття пропозицій або обіцянки одержання виборцем для себе неправомірної вигоди і так далі карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімум, мінімумів або виправними роботами на срок до 2 років або обмеженням волі на той самий строк. Ось, будь ласка, у нас тобто доволі є, суворе та, законодавство та, та, порівнянні з Європейським людини. Союзом, і тим не менше,
2: воно не працює, тому що поліція Просто не починає провадження
1: за фактом такого підкупу. Прошу ви в ефірі, слухаємо вас.
0: Добрий вечір. вечір. Мені Олександр. Добрий
1: вечір. Я з Донецька, ну, вимушеної пінаселенець, нахожусь на контрольній території України. У мене такий питання: а чому не можна внести вибирати зміни в закон по виборах, щоб чтобы...
0: Что депутати? Верховною Радою, хто президенти, хто вже йшов один раз, його вже второй раз ні, щоб не було цих депутатів, сьомих, восьмих сликань, щоб не було президентів, в яких вже глаза, ребята, з них. Тому що повинні приходити нові люди. Где ж треба Майдану?
1: Дякуємо вам, Олександр, за дзвінок. Марія, прошу. Дякую. Насправді... У нас такий
2: запит на нові обличчя, його підтримує абсолютна більшість населення. У нас близько 65% в суспільстві хочуть бачити, стабільно говорять про те, що вони хочуть бачити свіжу кров, нові обличчя в українській політиці, але при цьому їх не бачать. Тобто з оцих 65% тільки чверть говорить про те, що хтось новий, Можливо, він його він їх не влаштовує, але хтось принаймні новий з'являється. І серед цих нових часом виринають такі прізвища. Ну там в свій час був Сакашвілі, там Надія Савченко, потім Мураїв, Зеленський, Вакарчук 2018 році. Але навіть оці прізвища, які я називала, вони абсолютний мізер діставали, коли ми питали. А чи оці свіжі яких обличчя, які ви вважаєте свіжими, так чи вони вас влаштовують? То їх називали там, ну буквально 1-2 відсотки, врешті-решт від загальної кількості. Тобто проблема є, запит є, пропозиції немає. Чому цього не робиться? Це не робиться так само з тієї самої причини, з якої в нас досі немає закону про імпічмент президента, з тієї самої причини, з якої депутати постмайдан... постмайданного скликання парламенту так і не спромоглися нічого зробити остаточно з депутатською недоторканністю. І не зроблять, тому що... Обмеження своїх власних перспектив в логіку українського політику не вкладається. До тих пір, доки в парламенті не буде критична маса людей, не більшість, не 226 і не 300 голосів, але... Принаймні відчутна більшість, яка розхитуватиме оцю ем, застарілу конструкцію зв'язків, дружби, е, взаємної корпоративної солідарності і відповідальності одне перед одним. Е, до тих пір, доки не з'явиться ця критична більшість в самому парламенті, парламент не буде готовий до ухвалення таких рішень. Як показали останні п'ять років, парламент ухвалює невигідні для старих політиків рішення тільки в двох випадках. Коли є шалений тиск з з боку медіа і експертного середовища зсередини, тобто це громадянське суспільство, і коли є ще більш сильний тиск ззовні, від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Тобто це не ефект зовнішнього управління, як його називають ну, нині опозиційні політики, але це вигідний українському суспільству тиск, коли нас змушують, нас, наші державні органи, змушують робити те, до чого вони не прийшли би самостійно. Але з приводу того, щоб ці політики ніколи, старі політики не з'являлися в нових скликаннях парламенту, і не балотувалися на виборні посади, ну, насправді, допоки ми не повинні покладатися на їхню політичну волю. Ми просто не повинні голосувати на мажоритарному окрузі за депутати, які там обираються вже в четверте. Бо там точно є інші люди, можливо, вони не найбільш достойні, яких ви могли собі уявити, але вони точно є. І як доводить історія, іноді люди, обираючи між Тими, хто прагне оцієї е, влади вкотре, вони, бо я говорю про мажоритарні корги, бо тут легко відслідкувати, коли є персональний зв'язок з конкретним політиком, якого люди, одні ті самі виборці, постійно переобирають, не отримуючи від нього нічого з того, що він хоча б по своїх компетенціях мав би е, надати, власне, як народний депутат і чим міг би допомагати. Е, не обираємо
1: цих людей. А і... є інший протилежний приклад. Мер Гданська понад п'ять разів обраний. От зовсім протилежний зразок. Е, звичайно, ну,
2: якщо людина виконує свої повноваження добре, то її обирають. Це прекрасно. Але е, українська практика доводить, що коли у нас один і той самий де... мажоритарний депутат є своєрідним феодалом в своєму окрузі і він сприймає своїх виборців як своїх е, підданих, підданих і він їх годує подачками напередодні кожних виборів. Ну, напевно ж, не треба вважати себе цими підданими і не прагнути ними бути, а голосувати інакше. Для того, щоб дисциплінувати тих людей, які балотуються, щоб вони не були впевнені, що якщо він в 90-тому е, якомусь році е, значить, е, потрапив в політику, що він має там бути, просто тому, що він там вже 15 років
1: на цьому полі,
2: е, вибачте, пасеться.
1: Знаєте, колись е, мені розповідали колеги-журналісти про те, що говорили з депутатом, який був 3 4 скликання депутатом, а потім просто вже ним не був, ага. який розповідав Півдав про те, що а я прихожу в ці стіни, бо я вже так звик до цих стін, що не можу вже без них жити. Це така ви, знаєте, ти... ви знаєте Тетяно,
2: Це синдром так само цього перехідного суспільства, яким ми досі є, тому що ви знаєте, у нас депутат стає професією на все життя. Політик стає професією на все життя, але не в тому сенсі, в якому, наприклад, в Європейському Союзі. Бо бути політиком все життя – це добре, але бути депутатом все життя – це не є нормою в жодному розвиненому суспільстві. Бо ці люди, вони справді, багато з них, вони не знають, чим... вони нічого не вміють. Вони просто нічого не вміють. Ті, що були бізнесменами і залишаються де-факто бізнесменами під час е, перебування в парламенті, вони вміють організовувати бізнес, чесний, нечесний, але в них є е, сфера діяльності, здебільшого вони приходять в парламент, її захищати. Але є ті, в яких бізнесу нема, і вони намагаються заробити десь якось, зважаючи на свій статус і свою посаду, кнопочку. на свою кнопочку, так. І ці люди не вміють. Ну от він завтра не депутат. Куди він піде? Вибачте. От просте питання. Організує бізнес? Можливо. Але не у всіх. Коли вони через оцю кнопочку звикли заробляти гроші, не у всіх вистачить клепки організувати бізнес. Бо зараз все-таки зробити бізнес – це не те, що в 90-х віджати чи в тіньову якось приватизувати якийсь заводік. Зараз працюють трохи інші правила, і тому вони звикають і їм нормально, і вони не можуть прийняти. Ну, це своєрідний, ти теж синдрому цих
1: людей, що вони себе не бачать в якійсь іншій іпостасі. Нагадаю, 0800-750-490 нам можна позвонити і написати на Viber 067-67-404-76. Я ще одне важливе питання тут поставлю, тому що е, дуже багато теж говориться про те, що коли ви говорите про президента, от окей, давайте обмежимо зовнішньою політикою і оборонною сферою. Але мені здається, що президент має вплив і на інші сфери. Е, і де-юре, і де-факто. Тобто слід все-таки розуміти, mm. та, де, де межі повноважень і де межі впливу. Ну, о, давайте пригадаємо, е, хто е,
2: бере участь в призначенні... Е, з кого починається призначення голови Національного банку України? Коли ми говоримо, що президент не впливає на економічну і фінансову так, ситуацію в країні. Політику, Якщо він обирає людину, яка не є професіоналом, не є, яка є дилетантом, або яка не виправдовує тих очікувань, які покладаються на відповідно того, хто обіймає цю посаду. Ну, так само є до президента питання, як і до Верховної Ради, яка потім голосує за цю людину. СБУ, прокуратура, Ну, тобто з президента починаються принципово судова важливі система, речі, речі, судова система, починаються принципово важливі призначення, і в цьому випадку персоналії мають значення, і грають свою роль. Тому говорити плюс, давайте не забувати, що окрім де-юре, в нас завжди присутні де-факто і в країні з серйозною корупційною складовою в системі державної влади обов'язково це де-факто присутні за будь-якого президента, за будь-якого прем'єра. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що Голова СБУ і система СБУ, Генеральна прокуратура, ну не живуть вони у вакуумі. Вони перебувають в певних зв'язках, вони, навіть якщо президент вказівку прямо не дасть, що робити, як робити, як діяти, ну президент не може не бачити, що відбувається в СБУ чи в Генпрокуратурі, а Генпрокуратура не може ухвалювати рішення, не озираючись на те, як на цю історію, як на, цю, на це провадження, як на якесь розслідування відреагує президент, особливо якщо вони перебувають у тісних політичних зв'язках між собою. Ці зв'язки не перериваються ні політичні, ні родинні, ніякі. Вони не перериваються з тим, як людина набуває певних владних повноважень. Тому президент має повноваження не тільки в сфері зовнішньої політики і при бажанні в нас президент може витувати Відігравати будь-який закон, будь-який. Тільки проблема в тому, що президент прагне для того, щоб в системі змішаної форми правління відігравати не меншу, а навіть більшу роль, ніж парламент. Він прагне мати більшість у парламенті і коли закон проходить через голосування в парламенті і голосується більшістю, це означає, що президент не може витувати свій, умовно кажучи, закон. І тільки, знову ж таки, або перспектива серйозного внутрішнього спротиву якійсь ініціативі, або тиск зовні може зупинити оце, оцей союз, оцей симбіоз більшості і президента в тих випадках, коли ну, вони не на користь державі. А так... Ну, йому немає потреби витувати, бо він зацікавлений в тому, щоб це було ухвалено і ухвалювала це підконтрольна йому
1: більшість. Ціни на газ і тарифи – це дві ключових теми для усіх кандидатів 30 чи 89, яких ми там бачимо. І е, ми бачимо, що змагання знизити вдвічі, втричі, в 8 разів, в 10 разів і так далі. Е, е, як аналізувати це? коли бачать це наші виборці.
2: Якщо чесно, я не знаю, як це аналізувати, бо от я не економіст, я, я намагаюся хочу, розібратися да. просто серйозно, як mm-hmm. виборць, бо я тут абсолютно я не експерт. Я хочу одразу
1: проанонсувати, що наступний mm. мозок в наступний понеділок буде про присвячений маніпуляціям і спекуляціям на е, захмарно не більшості гуманітаріїв, економічні теми, і ми окремо про це поговоримо, так? Але можливо, ми тут поговоримо зараз просто як про якісь інституційні речі. Якщо люди бачать, що щось можна знизити в 8 разів, то, можливо, це дзвіночок Звичайно,
2: це дзвіночок. І давайте будемо відверті, якщо ці питання лунають до кандидатів або до політичної сили цього кандидата, лунають в прямих етерах, і... Ви не чуєте конкретного механізму, а от я не чула, угу. тобто кандидат, ну, конкретно це Тимошенко, да. да? Тобто вона мене як виборця далекого від цієї теми не переконала, що це можливо. Силами президента і силами навіть більшості в парламенті мені не зрозум... так і не стало зрозуміло, може це й можливо. От, якщо я не спеціаліст, я не знаю всіх цих тонкощів в відносинах там, цієї комісії з регулювання тарифів mm-hmm. з Нафтогазом, і, та, і з президентом, і з Верховною Радою. Тобто це якась парафія, яка від мене далека. Тому я намагаюся просто зрозуміти, в який спосіб ви зробите те, чого я, як і, напевно, більшість mm-hmm. країни хочу. Платити менше, якщо воно коштує менше. менше. Е, і я не почула. Відповіді мене не переконали. Тобто тут я, напевно, в цих вузьких питаннях я можу порадити тільки орієнтуватися на те, бо якщо це можна зробити, це завжди можна пояснити просто, як це зробити. Якщо це зробити складно, нереалістично або неможливо, то і пояснити вам не зможуть, в який спосіб це буде відбуватися. Якщо ми говоримо про закінчення війни на Донбасі, то тут я можу зрозуміти, чому Оце тут розмиті важливо. відповіді. Так, чому тут розмиті Бо відповіді? Тут не все це залежить... мирний план. Все, так, так, у всіх мирний план. У Києві. прекрасний мирний план, був в програмі, яку він там подавав, вив... вивести окупаційні війська, провести демілітаризацію. Ну, чудовий же план, так, правда?
1: Але головне... Одне вранці, друге ввечері Одне робиться. вранці, друге
2: ввечері, Чері на завтра, на ранок відновимо кордон на е, контроль над кордоном. Але звичайно, ми у нас у всіх постає одразу яке питання, в який спосіб ви їх звідти виводитимете, якщо вони окупаційні? Це ж не ваші, не наші. А це російські війська вашим е, ну, і звичайно має бути доповнені з Російською Федерацією про те, що вона забирає їх тишком, нишком під покровом ночі чих. Хай, як вони там хочуть, бо, бо вони ж не хочуть визнавати, що це їхні війська. Але вони їх мають звідти забрати. Е, те саме із... Але тут, принаймні, можна зрозуміти, чому кандидати дають розмиті відповіді. Бо, бо в об... них їх немає? В них їх немає. Е, взагалі, з Донбасом, ну, на жаль, така трагічна ситуація, тому що я бачу, що кандидати в президенти намагаються всі е, намагаються уминати е, глибоких розмов про Донбас, по-перше, тому що немає відповіді. Частково в цьому є раціо, бо ну, немає дипломатичної домовленості з Російською Федерацією, а в односторонньому порядку ми можемо хіба військовим шляхом наступати військовий шлях не розглядається жодним кандидатом в президенти, суто військовий шлях. Найбільша військова компонента, ну, напевно, в тому, щоб тільки утримувати лінію розмежування в нинішніх, на нинішній її позиції, але ніхто не говорить про те, що ми будемо наступати і тільки військовим шляхом звільнювати ці території. Але в нас є інші питання по Донбасу. В нас є питання досі. Це, 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 це трагічно і, 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 і я не знаю, безпорадно в той же час на п'ятий рік війни говорити про те, що в нас досі неврегульовані питання співіснування з так званими ЛНР і ДНР. У нас неврегульовані всі питання з переселенцями. У нас неврегульовані всі питання з пересічними жителями непідконтрольної території, яких треба е, намагатися наблизити до того, що відбувається в Україні, якомога більше. Бо якраз тоді, коли в нас немає прогресу в перемовинах і немає відповідно перспектив повернення цих територій найближчі там декілька років, це означає, що ми маємо все робити для того, щоб люди залишалися максимально включеними в ті процеси освітні, політичні, там, адміністративні, які відбуваються в межах України. І оці питання, вони болісні. Але на ці питання можуть відповідати українські, мають відповідати українські політики, українські чиновники, бо це в межах їхньої компетенції. Закони, законодавчі акти, підзаконні акти, нормативні про те, як бути з переселенцями, жителями Ордло, там, жителями прифронтових територій. Тобто це в їхній компетенції вони не хочуть, бо це непопулярно зараз. Рівень ескалації конфлікту знизився в порівнянні, там, звичайно, з 15-16 роком. Для чого? От для чого їм самим порушувати питання, яке є болісним, яке розбиває електорат, бо є ті, хто е, є більш войовничим, так би мовити, радикальним, а є ті, хто, е, ну, скажімо так, більш лояльно ставляться до Можливості там, якихось преференцій цим територіям, не звинувачують тільки Російську Федерацію, але й на українську владу покладають провину за розв'язання конфлікту і його таку довготривалу, його довготривалість. Тобто відбувається вже тоді фрагментування ваших, вашого електорату, а зараз у всіх задачі електорат зібрати. Тому ну, всі будуть говорити про корупцію. Економіку, хоча по Донбасу, їм є в межах майбутніх компетенцій президента сказати більше. Є що більше говорити,
1: аніж по оцих попередніх двох тем. Нагадаю, Марія Золкіна у нашій студії, аналітик фонду демократичні ініціативи. Це програма «Мозок». І зараз я пропоную послухати що те опитування, яке зробила наша кореспондентка Анна Море. Вона просто запитала киян, що вони хочуть від президента, як вони його бачать. І бачать його повноваження в тому числі. Не соціологія, але теж зрізбачення.
2: Я думаю, що основна функція президента – це представляти нашу країну у світі, тобто в основному іміджева. І я думаю, що ідеальний президент для мене – це такий, який гідно справлявся би з цією ролью, міг говорити англійською вільно, без перекладача, і також Ну, напевно, был достаточно освещенным и, в целом, обезнанным в справах государства, для того, чтобы вести переговоры с лидерами других стран.
0: Мне кажется, что президент, в первую очередь, должен контролировать вопросы медицины, образования и безопасности страны, потому что это именно то, от чего зависит качество жизни. Это то, чего люди ищут за границей, то, почему люди уезжают в Европу, потому что там э, есть страховое, страховая медицина, вопросы страхового э, обеспечения человека, и вообще безопасность там на совсем другом уровне. Как мне Мне кажется, в Украине, так как у нас парламентская президентская республика, республика, президент исполняет исключительно функции дипломатические. Он ездит и договаривается с президентами других стран, налаживает международные отношения. И мне кажется, что это должен быть человек, который прежде всего умеет хорошо говорить, причем не просто петь кому-либо дифирамбы или рассказывать о том, почему он хочет наладить отношения именно с этой страной. Он должен аргументированно и четко определяет вектор развития Украины. Ну, я думаю, что президент в принципе в стране нічого не вирішує, потому что одна людина не может вирішувати все в стране. Но в нынешней ситуации, как минимум, президент должен нормально выполнять свои функции верховного главного командувача військом, чего пока що ни один президент не делал, и как-то наше військо знаходиться без командования, что в принципе дивно и сумно. Мені здається, що за останні кілька років у мене дуже впали вимоги до ідеального президента, тому що тепер хочеться, щоб президент робив хоча б щось. І щоб це щось, бажано, ще й приносило користь, а не тільки витрати державних грошей.
1: Марія Золкіна, у нашій студії, що ви почули в цьому? Я почула, що ці люди готові обирати
2: раціонально, тому що в кожному з цих посилів був конкретний пріоритет критерій, за яким людина могла б оцінити кандидата, принаймні спробувати його оцінити. Ну, якщо людина розум... бачить в президентові в першу чергу представницьку функцію в його діяльності як ключову, ну, напевно, вона буде за цим оцінювати. Якщо гол... як головнокомандувача, то вона буде уявляти Прошенка, садового там зеленського намагатися змоделювати, намагатися, змоделювати, там. да, яким головнокомандувачем він буде. І мені здається, ну насправді у вас дуже да хороша підбірка. я дуже... навіть
1: запитаю Ване, де вона зустріла цих uh, людей, бо приємно так.
2: Якщо людина в першу чергу орієнтується на соціальний, так би мовити, добробут і комфорт. Ну президент не все тут може забезпечити, але ви знаєте. Президент в змішаній республіці, попри те, що у нього, звичайно, є ключові сфери його повноваження, безпека, оборона, сфера зовнішньої політики, він може дуже багато. Тобто в умовах, коли він має співіснувати з парламентом, і в умовах, коли в цьому парламенті Може бути його більшість, або більшість, яка його підтримує ситуативно, не тільки там, його партія, і плюс ті, які там, можуть бути з нею в коаліції. Ну, в цій ситуації президент може практично будь-яку ініціативу, законодавчу ініцію ну, представити і провести її через парламент і не буде жодних проблем. Тим паче, що коли є більшість парламентів підтримувана, яка підтримує, власне, президента, то ця більшість формує і уряд. Ну, насправді, коли не виходить в цій ситуації, от, як, от, да, от, наприклад, зараз ми оцінюємо, є президент, є е, коаліція, не коаліція, БПП, Народний фронт, але більшість є, вони голосують, вони можуть між собою домовитися, і є уряд, який сформований завдяки цьому співіснуванню Народного фронту і блоку Петра Порошенка. І весь час... Хтось з цих трьох стовпів державної системи жаліється на те, що щось не виходить. І мені хочеться запитати, а що має відбутися ще для того, щоб вийшло, якщо інституційно і в такому легальному правовому полі у вас є всі можливості. Всі гілки влади представлені союзницькими силами. Всі. Якщо у вас легально і е, юридично, і політично всі підстави є, значить, вам заважають речі, які не є публічними. Е, значить, у вас є інтереси, які є е, е, пов'язані з іншими речами, і вони роздирають оцей насправді союз, цей союз чи симбіоз, не знаю, як це правильно назвати, і це не дозволяє уряду працювати як єдиному організму, і тоді конкретні міністерства опиняються у внутрішній опозиції до уряду, в якому вони працюють. Ну, це стосується і, наприклад, і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб. І тоді Міністерство, яке працює в уряді, не може знайти Компроміс в питаннях профільних з профільним комітетом Верховної Раді, хоча. Профільний комітет цей може бути очолюваний представником тієї самої більшості. Ну, це, це вже історія, напевно, з Міністерством охорони здоров'я. Коли е, там є е, е, ну, Він фактично в профільний комітет і Міністерство охорони здоров'я... Ну, у вони, них війна, фактично. У них, у них фактично війна. І коли
1: єдиний спосіб призначити міністра, це тримати ЄВО.
2: Так. І в цій ситуації е, ну, очевидно, що це просто політичні, економічні, підкилимні інтереси, які для цих політичних сил стають більш значущими, ніж необхідність провести якусь реформу або провести якесь рішення через парламент і через уряд. Бо зараз, попри всі скандали, гальмування реформ, насправді інституційно ми маємо ситуацію, коли все мало б йти дуже гладко. А от що буде після президентських виборів, якщо перемагає не Порошенко, будь-який інший президент не Порошенко після там не 31 березня, такого чуда вже не буде, але там якого 21 квітня здається. 18-го, 18-го якщо не помиляюся, 18 квітня. Та. Після цього, якщо президентом стає не він? Він опиняється автоматично в опозиції до
1: парламенту. 14-го, так, щоб не, не дезорієнтувати. Він опиняється в опозиції виборців. до парламенту. І така ситуація триватиме, як мінімум, до, до, жовтня. до
2: жовтня. До жовтня.
1: А можливо, та. і не зміниться можливо, в жовтні.
2: Та. Тому що наступний парламент, який би там не був розклад сил це сказати, неможливо. Це залежатиме дуже напряму від результатів президентських виборів але він однозначно буде більш фрагментований, ніж нинішній парламент. І якщо в цьому п'ятьом умовно про європейським політичним фракціям було дуже важко домовитися до такої міри, що вони врешті розійшлися по різні кутки парламенту, то в наступному домовитися їм однозначно буде ще складніше. У нас
1: є запитання на Вайбер, пише наш слухач, натрапив на дані соці... соціологічного дослідження, де виявилося, що виборці найбільше чекають від кандидатів чесності. Як ви думаєте, чому? Якраз через те, що немає довіри до нинішніх
2: політиків, політичних партій. У нас традиційно, я повторюся, це не тільки зараз, у нас політична партія, як соціальний інститут, вона ніколи не користувалася довірою. Люди завжди виказували більше недовіри всім політичним партіям, незалежно від того, коли це, власне, відбувалося в міжвиборчий, в виборчий період. Тобто люди не довіряють. Більше того, останні роки я би не сказала, що в нас стало більше політичної корупції, чи стало більше політичних маніпуляцій з боку політиків, але ми точно стали говорити про це більше останніми роками. І, це, і плюс невиправдані очікування після Революції Гідності. І це створює ситуацію, коли людина відчуває розпач. Бо надії не виправдалися, реформи не дали не проходять в тому темпі, в якому це очікувалося, а ті, які проходять, не дають відчутних поки що результатів для конкретної людини, якщо вона зважує на комфорт свого життя з різних точок зору. І, е, а ось ця навала про те, що все не так і, і, і все не те, і, і корупція зашкалює, вся ця навала інформаційна, вона тисне, звичайно, на людину, тому люди не довіряють і не вірять. Але при цьому е, вони все-таки будуть обирати кандидатів, е, зважаючи на... Ті самі фактори, як і раніше, вони все одно орієнтуватимуться начебто на їхні програмні пропозиції, але насправді вони не заглиблюватимуться поки, не готові заглиблюватися в програми, будуть більше дивитися на персоналі. Вправда, по деяких кандидатах є, до речі, різниця, як люди обиратимуть, бо... Наприклад, у президента Порошенка, в нього, ну, принаймні, в восени, це, звичайно, був передвиборчий період, але я думаю, що в плані мотивації тут не дуже серйозні які зміни відбулися з того періоду. У нього тоді була мотивація його виборців потенційних, заключалася в тому, що вони оцінювали би його за те, що вже зроблено і голосували би через те, що він вже встиг зробити, тобто оцінювали якісь там його кроки, або друга мотивація поширена була через те, що голосуватиму за нього, бо можу за нього проголосувати, через те, що його поважають на міжнародній арені. А от по інших кандидатах, ну здебільшого, окрім цих Персональну лояльність персональних і очікувань,
1: як так,
2: окрім цього, ну наприклад, у Тимошенко в неї абсолютно адекватна ставка на економічну соціальну тематику, бо її виборці вважають, що вона знає як вийти з економічної, там, соціальної кризи. В, в Гриценка і, до речі, в Бойка, це дуже цікаво було, в них в обох їхні виборці говорять про те, що ці кандидати знають, як досягти миру. І ми з вами... Якщо відкриємо дві програми, бо трохи згадаємо історію опозиційного блоку, партії регіонів і того Гриценка, ми зрозуміємо, що рецепти миру у них абсолютно різні. А от, до речі, тоді ще не було відомо, чи балотуватиметься Вакарчук, але у Вакарчука і у Зеленську восени 2018 року у їхніх потенційних виборців мотивація була однакова. Вони робили ставку на цих кандидатів через те, що ті їм подобалися як особистості або через те, що в них бачили свіжу кров. І це дуже важливий маркер, чому рейтинг, з моєї точки зору, чому рейтинг вже кандидата Зеленського, це відрізняється за своєю, за своїм характером, за своєю якістю, якщо хочете, від тих рейтингів, які мають інші кандидати, бо у нього це скоріше не стільки електоральний рейтинг, скільки, по-перше, протесний. Електорат іде в нішу прихильників Зеленського. А по-друге, це рейтинг особистої лояльності і особистої симпатії до нього, як до, як до персони. Бо у нього цього шлейфу політичного минулого немає, і йому симпатизують, ну, якщо хочете, по-людськи. Тобто у нього трохи інакше люди на нього дивляться, коли зараз в соціологічних опитуваннях говорять, що ми готові будемо за нього проголосувати. Ну і це і погано, і добре, бо ну, політичний рейтинг, він має е, е, свої мінуси, бо у нього завжди є якесь минуле, якийсь шлейф з минулого. а з іншого боку, він зазвичай
1: більш стабільний, ніж рівень да, персональних симпатій. Я розумію, що нам години насправді мало, але до виборів ще є час, я думаю, ми продовжимо. А, дякую вам, дуже цікаво, Марія Золкіна, політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи, була нашою гостю. Закінчується програма «Мозок» цього понеділка. Тетяна Трещинська провела її для вас. В'ячеслав Поліщук був за звукорежисерським пультом. Олександр Шульга забезпечував нам пряму трансляцію. І наступної, наступного понеділка, так само о 20.06, зустрінемось. Слухайте, думайте.